0: L'œuf ou la poule?
1: Un thème, deux points de vue, c'est l'œuf ou la poule?
2: Je suis. Je suis. l'Éternel. Ok. Ton Dieu qui t'a
0: fait sortir du pays d'Égypte. Ah, ok. <rire> je vais te dicter mes dix commandements. Ok. Tu as de quoi noter? Non. Euh, deux, deux secondes.
3: Je...
0: Attends. Honore oh ton frère et ta mère, virgule.
3: Ta mère,
0: virgule. Tu ne tueras point, point. Tu ne tueras point. Non, point, point. Point, point.
1: Bonjour et bienvenue à l'écoute de l'œuf ou la poule. L'extrait de la parodie des dix commandements que vous venez d'entendre suggère avec humour que la Bible est sujette à interprétation et à malentendu. Mais alors, comment lire ce livre écrit par des humains que l'on dit inspirés par le Très-Haut? Ces textes millénaires ont-ils encore quelque chose à nous apporter à nous, hommes et femmes du 21e siècle? Et si oui, quoi? Pour approfondir le sujet, deux invités aujourd'hui, Valérie Duval-Poujol, théologienne et auteur d'un petit livre pratique et simple d'accès, Dix clés pour comprendre la Bible, paru aux éditions Empreinte. Et en fin d'émission, nous entendrons un pasteur, Christian Glardon. Pour en savoir plus au sujet de la Bible donc, c'est François Sergy qui a mené l'enquête auprès de Valérie Duval-Poujol, doctorante en théologie et enseignante de grec biblique à l'École des Langues et Civilisations de l'Orient Ancien à Paris.
3: Valérie Duval-Poujol, vous êtes l'auteur d'un ouvrage « Dix clés pour comprendre la Bible ». La Bible serait-elle d'un accès difficile
2: Alors, la Bible, on sait que c'est l'un des livres les plus vendus, les plus traduits, les plus diffusés et peut-être, paradoxalement, peut-être pas le livre le plus lu. Donc, c'est vrai qu'il peut y avoir une, une certaine difficulté à l'heure de, de Twitter, à l'heure d'Internet, euh, d'avoir un accès, on va dire, à un support papier. Donc, c'est pour ça qu'on va passer ce temps ensemble pour Essayer de découvrir les trésors de ce livre.
3: Les trésors, dites-vous. Donc, il y a un intérêt à lire la Bible. C'est pertinent, aujourd'hui, ce vieux livre de... Alors pour ça, je vais
2: nous faire partir en voyage et nous rappeler l'origine de, de ce mot Bible. Ça vient de la ville de Biblos. Nous sommes en Méditerranée et c'est la ville qui fabrique les papyrus. Et on va partir de ce Biblos pour fabriquer le mot livre en grec, biblion, au pluriel biblia, et ça va nous donner par le latin le mot Bible. Ça veut dire que le mot Bible c'est cette bibliothèque portative à laquelle on peut avoir accès 24 heures sur 24, une bibliothèque avec ses trésors, et puis également, un, on va dire, une forme une formidable occasion de découvrir les histoires d'autres êtres humains et puis surtout finalement à travers ces histoires de se découvrir soi-même.
3: Parce que la Bible, ce sont essentiellement des histoires. Hein. Proportionnellement, c'est la partie narrative, c'est voilà, ça qui domine. Ça. Quand
2: on dit donc une bibliothèque, ça veut dire que vous avez différents genres de livres avec des histoires, des poèmes, des prophéties, etc. Et on peut, euh, on va dire, se plonger dans ces différents euh, types de livres, dans ces différents genres littéraires. Et ce qui me paraît très intéressant, vous me demandiez pour la pertinence, c'est que finalement, à travers la rencontre de ces autres, à travers la rencontre de ces histoires, on va finir par rencontrer aussi le tout autre, le créateur. Et c'est ça qui est intéressant, qui vient un petit peu nous, nous titiller.
3: Clés pour comprendre la Bible. Alors, quelles sont ces clés
2: Face à ce texte, on ne va pas forcément le prendre de la première page à la dernière page. On va partir à la rencontre de ces différents textes. Et peut-être on a un petit peu oublié que face à ce texte, il avait aussi une dimension certes divine où Dieu vient nous rencontrer, mais aussi une dimension humaine, c'est-à-dire des auteurs qui ont écrit. Et il faudrait penser face à ce texte à avoir autant de bon sens que face à un autre texte, c'est-à-dire essayer aussi de le comprendre dans son contexte parce que sinon, le risque, c'est d'en faire un prétexte.
3: Vous faites de l'historico-critique, si je comprends bien
2: Alors en fait, il s'agit d'utiliser les outils qui nous permettent de comprendre un texte dans son contexte. Très concrètement, il va s'agir par exemple de regarder dans notre texte qu'est-ce qu'il y a avant et qu'est-ce qu'il y a après, pour ne pas prendre un verset ou un passage hors de, de son contexte, hors de son histoire. Il va s'agir par exemple aussi de regarder, est-ce que ce que je lis c'est du figuré ou est-ce que c'est du littéral à prendre au pied de la lettre
3: Alors c'est un gros travail en fait d'interprétation t oui,
2: d'interprétation dans le sens, nous sommes des sujets et non des objets, et du coup nous avons une certaine subjectivité face au texte. Et ces outils vont nous permettre de cultiver une plus grande objectivité pour rencontrer ce texte, nous laisser toucher par lui, être à son écoute. Sinon le risque ce serait de rester dans la subjectivité, puisque nous sommes des sujets, de ne pas être à l'écoute du texte, et éventuellement d'y projeter ce que nous, nous aimerions y voir. Donc ces outils, ces clés, euh, nous Permettent en fait d'être davantage respectueux du texte.
3: C'est un espace de liberté, ça nous dit quelque chose de ce que Dieu a voulu, c'est ça dans, Un espace dans de la...
2: liberté et pour les chrétiens on dira que c'est dans cet espace du coup que l'esprit, l'esprit de Dieu peut souffler parce que sinon si on ne crée pas cet espace, cette distanciation, cet espace de liberté eh bien le risque c'est justement que le texte soit seulement un prolongement, un, une, une projection de, de moi-même, un petit peu comme un ventriloque qui ferait parler le Texte.
3: Il y a un mystère, c'est comment cette parole, ces paroles, ces divergents littéraires, hein, tous ces textes-là euh, sont euh, Parole de Dieu, comment est-ce que Dieu se, se dit, se communique à travers des, des, des hommes et des femmes qui écrivent des textes qui sont datés de leur époque, avec leurs préoccupations, leur propre vie Comment, comment on passe de l'un à l'autre, vous voyez, l'articulation, parole de Dieu, parole de, des hommes
2: Alors, il y a un mot clé euh, en théologie chrétienne, c'est le mot de paradoxe. Le paradoxe, ce sont deux vérités contradictoires, mais que nous avons besoin de tenir ensemble pour rendre compte euh, d'une réalité, d'une vérité. Euh, le paradoxe, c'est par exemple le fait que Dieu, il est trois, ils sont trois personnes, et en même temps, il est un. Hein, et nous sommes des monothéistes, mais en même temps, nous disons que Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit. Ça, c'est un paradoxe, vous voyez, deux vérités contradictoires. Nous n'avons pas à choisir entre ces deux vérités. Et certainement que pour la Bible, ça va beaucoup nous aider d'avoir cette pensée en paradoxe, de se dire qu'elle est pleine Parole de Dieu, c'est-à-dire que c'est un des moyens que Dieu a choisi pour se révéler aux hommes, et qu'en même temps elle est parole humaine, c'est-à-dire qu'il y a eu des auteurs à une période spécifique historique donnée qui ont écrit et qui nous ont transmis, et qu'ensuite des copistes ont recopié ces manuscrits. Alors il va s'agir de naviguer un petit peu entre ces deux paramètres qu'elle est à la fois parole de Dieu, avec un mystère, hein, comment est-ce que le souffle rend vivant euh, cette lettre, et en même temps qu'elle est parole humaine, c'est-à-dire que pour bien la comprendre, pour bien la respecter, on va devoir écouter son contexte, la comprendre dans son contexte.
3: Alors, on se posait la question de la pertinence de la Bible et de cette Bible qui est communication de Dieu aux hommes. Euh, question, pourquoi est-ce que Dieu s'est-il communiqué par des textes par l'écriture, plutôt que il aurait pu se communiquer autrement.
2: Oui, c'est vrai que l'écrit reste, c'est vrai que l'écrit reste et que certainement il y a eu ce désir de traverser les âges, de traverser l'histoire, et puis parce que ça nous renvoie aussi à notre lecture responsabilisante face à ces textes. J'aime beaucoup cette phrase de Ricoeur, le philosophe protestant, qui disait « on pense Comment on se heurte. Et certaines de ces histoires, certains de ces récits, viennent en fait nous heurter, viennent nous interroger, nous questionner, nous mettre en marche. Et ça, c'est l'écrit qui va permettre ça, qui va permettre justement de venir me rencontrer, me heurter. Et l'idée, c'est qu'à travers ces heures, on puisse arriver à des bons heures, à des bonnes heures. Alors, le choix de la révélation par écrit, c'est certainement pour traverser les âges et nous permettre d'être rencontrés aussi chacun dans, dans notre cheminement. Mmh. En même temps, la révélation par écrit, il ne faudra pas oublier que l'écriture, la Bible, n'est pas la quatrième personne de la Trinité et que nous ne sommes pas une religion du livre. Le christianisme n'est pas une religion du livre. La Bible a sa place dans les modes de révélation, un mode privilégié, mais elle n'est pas quatrième personne de la Trinité. Le lieu de la révélation, c'est vraiment Jésus-Christ fait Dieu, fait homme. Et c'est en lui, en fait, qu'on a réellement Dieu qui a été révélé. Le prologue de Jean va nous dire qu'il a été exégés, avec un terme d'exégèse, hein, c'est-à-dire que c'est lui qui va nous révéler le Père.
3: Si vous aviez à résumer, à dire quel est le message fondamental de la Bible, de, 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 tout, de tous ces textes-là Est-ce qu'il y, est qu y a un fil conducteur, un, une cohérence qui fait émerger un message, une phrase, un mot, euh, une idée, euh, une communication
2: eh bien, je pense que c'est fondamentalement le chemin du bonheur que trace la Bible. Et c'est un chemin du bonheur, en fait, qui trace un fil rouge, une ligne de la libération d'Égypte avec l'exode du peuple d'Israël jusqu'à la liberté en Jésus-Christ qui nous a offert par sa mort et sa résurrection. Le chemin du bonheur. Et j'aimerais encourager chacun à aller lire lui-même la Bible.
3: On peut d'ailleurs signaler que cette Bible, elle est accessible numériquement, enfin sur Internet. Hein oui, euh...
2: Maintenant, on n'a plus aucune excuse, on peut absolument euh, euh, aller la lire. »
1: La Bible pour y trouver le chemin du bonheur, cela s'appelle « Méditer la Bible ». À ce propos et en conclusion à cette émission, nous vous proposons d'entendre courtement Christian Glardon. Il est pasteur à la retraite mais toujours très actif, en particulier dans l'animation d'ateliers sur la méditation de la Bible. Christine Raymond l'a joint par téléphone et lui a demandé quel était l'intérêt de méditer la Bible plutôt que n'importe quel autre livre de sagesse.
0: Pour moi, la Bible, c'est beaucoup plus qu'un livre de sagesse et, ou un livre de morale. Euh, c'est une parole qu'une personne, la personne de Dieu ou la personne de Jésus, m'adresse à moi comme personne. Et ça, je, je ne le trouve dans, dans aucun autre livre. C'est un petit peu comme quand nous étions fiancés, ma femme et moi, on était à 1200 km l'un de l'autre. Euh, recevoir une lettre, il y avait le contenu qui m'intéressait, bien sûr, les nouvelles et tout ça. Et puis, en même temps, c'était le signe d'une présence, le signe d'un contact avec une personne aimée. Et pour moi, la, toute la Bible, c'est des témoignages sur euh, un Dieu qui m'aime et qui euh, a envie de contact avec moi aujourd'hui.
1: Alors, comment elle se médite, la Bible
0: en général, je prends d'abord un, un moment de, de centrage parce que mes pensées ont tendance à vagabonder comme ça et puis euh, bon, si je lis simplement la Bible, je risque de rester simplement au, au niveau intellectuel. Euh, Dieu est présent pour moi et, et moi, tant que je ne suis pas descendu au niveau profond, moi, ben, j'ai l'impression de ne pas lui être pleinement présent. Alors, ce qui m'aide à rassembler un peu mes, mes pensées, à être présent profondément avec toute ma personne, paradoxalement, c'est d'être attentif à ce qui se passe dans mon corps. Et je fais comme une petite revue de mon corps. Quand je sens qu'il y a une, une tension dans, dans telle partie, ben, je demande à Jésus de poser sa main dessus pour la détendre. Et je me rends compte que mes pensées, pendant ce temps, elles n'ont pas pu vagabonder ailleurs. Elles sont, elles sont vraiment là. Et puis, en même temps que je parcours mon corps, eh euh, j'offre aussi au Seigneur mes, mes pensées, mes sentiments. Et puis, voilà, je me prépare à, à l'accueillir. À la fin de ce petit moment de centrage, je dis, eh bien, je laisse venir la détente et la fraîcheur dans mon corps. Je te laisse venir à moi dans ta parole.
1: Est-ce que vous auriez une expérience personnelle à partager de la méditation de la Bible
0: oui, ben la, la première qui me vient c'est une expérience euh, qui est amusante nous avions un petit chien qui avait passé 17 ans et qui souffrait d'une bronchite et puis on savait pas très bien euh, euh, on s'est placé devant Dieu en lui disant mais qu'est-ce qu'on peut faire les soins vétérinaires et tout ça on avait fait tout ce qu'on qu pouvait et puis le texte du jour auquel on arrivait ce jour-là euh, c'est ce verset il élèvera devant Dieu la poitrine de l'animal. Alors, c'était, une, certains diraient, une coïncidence. Pour nous, c'est un hasard avec avec H majuscule, comme si Dieu nous faisait un petit clin d'œil pour nous dire, mais oui, vous pouvez prier pour votre animal et je, je vous rendrai l'animal en bonne santé, je prends soin de lui. Et effectivement, il a, il a été guéri.
1: Notre voyage au cœur de la Bible est terminé. Valérie Duval-Poujol était la première de nos invités. Elle nous incitait à découvrir les textes bibliques en pratiquant les principes de l'explication de texte. une démarche intellectuelle qui va toutefois de pair avec une ouverture de cœur, du moins avec la conscience que le tout autre peut se révéler entre les lignes. Pour peu qu'on lui fasse un peu de place, comme le suggérait Christian Glardon, notre deuxième intervenant. Si vous souhaitez en parler avec nous, vous pouvez contacter l'équipe de Radio Réveil qui signe cette émission. Alors rendez-vous sur la page de contact du site parole.ch ou sur les réseaux sociaux accessibles depuis le site. A bientôt